0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu quero que você me dê de presente sua atenção. Vou tentar fazer isso de uma maneira mais sucinta, mas a minha ideia então é expor toda a mensagem contida do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos. Que mensagem é essa? Paulo chama de evangelho de Deus. Esse é o foco é, dessas palavras. Para tal, vamos a Romanos, capítulo 1, por favor. A escritura diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o... Leiam comigo, gente. Esse é o tema dos sete primeiros capítulos de Romanos. O Evangelho de Deus, ou seja, a boa notícia de Deus aos homens, isso é o Evangelho, então uma das coisas que falamos, nós vamos fazer isso relembrar, uma das coisas que nós falamos é que o Evangelho é de Deus, portanto ninguém tem autorização para adaptar a mensagem, a fim de que ela se torne mais aceitável e menos ofensiva. Vou repetir. Paulo diz que o Evangelho é de Deus. Uma coisa tão interessante, nós trabalhamos na série, na série Síndrome dos Gálatas, que Paulo havia pregado o Evangelho e falsos mestres começaram a compartilhar um outro Evangelho. O que é o outro Evangelho? Família dos que creem o que é o outro evangelho? Cristo me ajuda aí, não me deixa sozinho e mais alguma coisa o que é outro evangelho? é qualquer mensagem que diga que para que você seja aceito diante de Deus você precisa de Cristo e de mais qualquer outra coisa por mais cristã que essa coisa seja é outro evangelho, o que nos torna aceitáveis a Deus, é única e exclusivamente a obra de Cristo, seguida da nossa confiança em tal obra, ok? Então, esse Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz... Que pregou esse evangelho E que outros falsos mestres Haviam introduzido um outro evangelho Aí ele diz Mas ainda que eu mesmo Galatas 1, 8 e 9 Ainda que eu mesmo pregasse outro evangelho Entre vocês Paulo diz assim Então vocês deveriam me amaldiçoar Por quê? Porque Paulo tinha convicção Que o evangelho é de E nem mesmo ele Teria autoridade para adaptar a mensagem. Eu vou dizer uma vez mais: uma das verdades mais importantes dos sete capítulos, inegociável, é que o Evangelho é de Deus e nós não temos autoridade para adaptá-lo, a fim de que a mensagem seja mais atraente e menos ofensiva. Mas ela não é apenas ofensiva, porque a palavra evangelho significa, boa notícia, é uma boa nova, é uma notícia incrível, que carrega uma carga de ofensa, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver, versículo 16, Romanos 1, verso 16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Não vou retornar tudo que falamos, você tem a série em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Youtube, tá tudo lá, você tem todas essas 14 palavras que nós explicamos, mas vou ressaltar algumas coisas importantes é, para nós. Nós observamos que esse pequeno versículo, especificamente essa última declaração, o justo viverá da fé, afetou a vida do monge Martinho Lutero, de tal forma que esse homem foi tão impactado com a mensagem do Evangelho que ele produziu uma reforma na igreja no século XV e essa reforma foi tão poderosa que afetou a sociedade europeia e alcançou o planeta terra inteiro e eu não estou falando apenas de coisas no campo eclesiológico referentes à igreja, não, a reforma protestante foi um dos principais pilares para que a escravidão acabasse, a reforma protestante foi um dos principais pilares para que a era da industrialização começasse a reforma protestante estabeleceu os direitos humanos, muitas coisas que as pessoas são ignorantes elas não sabem, elas são fruto do evangelho e muitas dessas coisas que nós vivemos hoje de liberdade, elas são resultantes desse versículozinho que você está vendo aqui e eu bem me lembro de ter dito uma coisa. Ah, se nós de fato entendêssemos e dessemos o devido valor às Escrituras. Ao Evangelho de Deus. Porque a expressão, o justo viverá pela fé. Mudou um homem, esse homem afetou a igreja. E a igreja transformada tocou o planeta Terra inteiro. O justo viverá pela fé. Mas no verso 16... Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vale dizer, né? o Evangelho é de Deus e é de Cristo, só não é seu. Aleluia irmão. Glória a Deus. Então, se alguém tem poder para adaptá-lo e não o fará, seria Deus e Cristo, não nós. Então, ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que então é um poder ilimitado de alcance restrito o poder é ilimitado transforma todo aquele que crê não importa quem seja o aquele alguém aqui pode testemunhar que era um aquele difícil de ser mudado e o evangelho tem feito isso em você aqui não sei porque eu virei e olhei Fábio Pupo, eu me lembro eu me lembro <risos> e, e falando da nossa história nós poderíamos ver esse poder de transformação por quê? porque em nosso coração o Espírito depositou fé então é de poder ilimitado mas de alcance restrito ao que crê. mas aí você vai ter que lembra que eu disse que a gente não pode adaptar você vai ter que crer na mensagem toda por que o Evangelho não causa o mesmo efeito na maioria dos evangélicos que nós conhecemos, que causava naqueles santos do Novo Testamento? Bom, primeiro é porque nós fragmentamos o Evangelho, segundo é porque na maioria dos casos é outro Evangelho, terceiro Jesus disse aquele que crê em mim como diz a Escritura, não é como você quer crer. Aquele que crê em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de águas que estão vivas Não é aquele que crê em mim Como você acha que deve crer É como dizem as escrituras ok? Então Paulo diz que não Se envergonhava do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus Ele não tem o poder de Deus O pastor Fafa disse Ele é o poder de Deus então o poder de Deus, isso é incrível, o poder de Deus é mais testemunhado numa pregação genuína e bíblica do Evangelho do que quando um paralítico levanta da cadeira. Mas não é o que nós estamos acostumados. Nós julgamos poder sinais, e nós aqui não somos sensacionistas, quanto à continuidade dos dons, nós somos continuistas cremos na continuidade dos dons mas a gente acha que poder mesmo é ver um milagre físico acontecer, e Paulo diz que poder mesmo é quando o evangelho é pregado porque possível não lembrar de Antônio Cirilo eu até contei isso em alguma dessas mensagens isso vem na minha mente, né Pastor Cirilo disse uma vez que orou por um enfermo. E esse enfermo foi curado. Câncer em fase terminal. Então ele apresentou o evangelho para esse homem. E esse homem rejeitou o evangelho. Logo após ter sido instantaneamente curado. E o Cirilo disse. O único problema é que ele foi curado sim da sua enfermidade. Mas quando alguém é curado, ele morre amanhã. Mas quando nós conhecemos a Jesus. <risos> Ele, fez assim. ele quis dizer, cara você vai ser eterno você entende que o poder está no evangelho e não no sinal que o evangelho causa quem está entendendo? esse é o grande milagre Então, evo... porque Paulo diz que não devemos nos envergonhar ele diz, eu não me envergonho do evangelho meu Deus, era só o primeiro versículo aí dá tudo certo nós vamos até Romano 7 hoje ai meu Deus do céu eu não me envergonho do Evangelho. porque Há duas maneiras. A palavra vergonha, aqui no grego original, é também ofensa. Então, primeiro, como alguém pode se envergonhar do Evangelho? Alguém que o prega. Paulo, na condição de pregador... Dispositor da notícia de Deus Da boa nova de Deus Está dizendo Eu não me envergonho do Evangelho Por quê? Porque para pregar o Evangelho Como ele vai fazer e a gente já vai ver Nós vamos começar a constatar A real natureza do homem sem Deus e Paulo vai concluir que o homem sem Deus é entregue ao seu próprio coração e é um alvo do juízo de Deus. É questão de tempo que ele seja destruído. Então Paulo diz, embora isso ofenda os poderosos dessa época, eu não me envergonho da mensagem. Porque convenhamos que, você vai apresentar o Evangelho para alguém. E a gente já começou a apresentar o Evangelho assim, cara Jesus te ama... Aleluia. Mas não era assim que Paulo apresentava o Evangelho. Ele diz: Jesus odeia você nessa condição que você está. Calma, é só o começo da mensagem. Respira. Ok? Porque você é um pecador, alvo da ira de Deus. Só que Ele substitui todo aquele que crê. Se você crê, Ele passa. A te ter como um amigo Quem está me entendendo? Então carrega um nível de ofensa A mensagem Você está lá no avião e você vai pregar o evangelho Para o cara e você tem que dizer Cara, todos pecaram, isso inclui você mas aí se esse cara é um moralista, que a gente já vai ver, que é um cara assim, não todo estourado e né, todo ruim, como a gente costuma dizer, é o cara que tem levado uma vida ali na média, o cara vai dizer, eu não sou nada disso que você está dizendo. Não, a Escritura diz que você não é isso, diz que você é pior do que isso. Quem está me entendendo? Então, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por mais que ele ofenda, ele é o poder de Deus para transformar quem é ofendido. Não, quem crê. Quem está me entendendo? Então ele diz, não, eu não vou me envergonhar disso. Porque é o poder de Deus para transformar qualquer um. Mas carrega uma dose de ofensa. Mas a palavra também poderia ser traduzida de vergonha por ofensa. Por quê? Porque o pregador... E aqui eu não estou falando daquele que prega na plataforma no domingo à noite. Eu estou dizendo que todo aquele que foi alcançado, foi alcançado para ser um discípulo. Isso inclui você. Então você deveria também ser um expositor do Evangelho. Amém? Então você, pregador, aleluia, glória a Deus, pregadoras. Olha quantos pregadores e pregadoras de Deus. Nós temos aqui quantos expositores do Evangelho. Por quê? Porque você recebeu uma notícia que pode transformar todo aquele que crê. Você vai guardar para você? Só se isso não te transformou. Se te transformou, você vai querer contar para todo mundo. É. Só que se não te transformou e você diz que crê, na verdade você não crê. Porque como você pode crer que o Evangelho pode transformar qualquer coisa se não tem transformado você? Então você está no estágio zero, no estágio de ouvir a mensagem e se render a ela. Amém? O que aconteceu comigo? Foi, foi o Senhor, obviamente, ele foi trabalhando, né? E, e, e por meio de vários irmãos, mas agora, fim de semana, estávamos em Rondonópolis com, com a família biológica e espiritual do Dani e da Joyce, compartilhando com os irmãos um tempo tão especial, tão incrível. E eu estava compartilhando com o Pastor Jonatas a nossa história. Eu contei um pouco da nossa história. E, e os irmãos aqui ficaram muito tocados com o Fábio com a Leila. Os, os pais do Dani, o Pastor Jonas Falou, cara, o Pastor Pupo, né? Falei, Olha que legal, se ele soubesse, né? O Pastor Pupo. Falei, eu vou te contar quem o Pupo era. <risos> Mas contei quem eu era também, Fábio, entendeu? Contei quem nós éramos. E eu contei de situações onde nós brigamos, e eu já disse isso aqui. Uma vez quase quebrei uma garrafa na cabeça dele, ele nem viu. Outra vez quase esfaqueei o irmão dele, se minha mãe não entra na frente. Ele falou, cara, que coisa gloriosa. Eu disse, é o Evangelho. E ele falou, como é que isso aconteceu? Eu falei, Começou a, a, a uma reação em cadeia. Eu fui salvo e saí contando para todo mundo. E daí quem creu contou para o outro. Daí alcançou o Fábio, o Daniel, o Leandro. E foi alcançando, irmão. Por quê? Porque transformou a mim. A gente tem um irmão que retornou agora para estar conosco. Está num processo de se, se restabelecer na cidade. O Delmo e a Sandra. Quem conhece o Delmo e a Sandra? Seu Delmo tinha um bar. Eu me lembro como se fosse hoje nós tínhamos a célula, então a célula tinha que acontecer no mesmo lugar, e tinha o quebra-gelo, e tinha aquela coisa toda, mas não funcionava com a gente, para variar, e um dia eu falei, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar aqui fazendo isso, a mesma coisa, a minha mãe falou que o Delmo veio atrás de mim, eu acho que esse cara quer ouvir o evangelho, o apelido dele era Murphy, <risos> o cara acabou lá, era o, era o pai dos maconheiros da vila, era para ele estar aqui, não veio no culto, hoje vai ser exposto sem estar aqui, né? pior, e aí ele tinha um bar Num bairro, numa vila Chamada Inferninho Que alguns aqui sabem Onde é que é Na rua 9 E aí a gente chegou no bar Eu não me lembro quem estava comigo Acho que Jean estava nesse dia E os caras estavam todos embriagados E, e eu falei Então você me procurou? Ele falou, procurei cara, eu preciso mudar de vida e Eu falei, é sério o que você quer? Ele falou, cara, eu, eu vi que você mudou e eu disse, então fecha a porta desse bar. Ele falou, não, então eu vou mandar todo mundo embora. Eu falei, não manda ninguém embora não, baixa a porta, deixa todo mundo aqui. Os caras tudo loucos. Ele baixou a porta, eu falei, esconde a chave. Eu falei, gente, boa noite, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia para vocês. Sabe o resultado disso? O Delmo está salvo já fazem quase 20 anos. Porque é o poder de Deus. E por que eu creio que é o poder de Deus? Porque me transformou. E eu não sei de você, mas eu era ruim. Foi um longo processo. Ainda estamos no processo, mas cada dia melhor, né? Como diria aquele, agora, ó, estou seguindo, churu, a Jesus Cristo. Neste caminho. Ah, nem o RR em toda a sua glória, cara. Então, então é o poder de Deus. Então, nem aquele que expõe, quem expõe? Você expõe. Você que crê, você que foi transformado, você que foi alcançado. Amém? não deve se envergonhar e nem aquele que recebe deve se ofender é por isso que a tradução da palavra pode ser vergonha ou ofensa, vergonha de quem comunica ou ofensa de quem recebe e, e Paulo diz nenhuma nem outra, Por quê? porque se eu não me envergonho em testemunhar o evangelho e quem recebe não apenas se ofende mas crê ele é transformado Quem está me entendendo? Então, você vai saber por que, que Paulo fala de ofensa Porque o tema central do capítulo do 1 é A humanidade é indesculpável Diga comigo, a humanidade é indesculpável Versículo 19 em diante Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta Porque Deus lhe o manifestou porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. Ou seja, as coisas invisíveis de Deus se tornam visíveis por meio da criação, de tal maneira que nenhum homem diante de Deus é indesculpável. Ok. Próximo verso. Porquanto tendo conhecido a Deus. Conhecido a Deus como? Nem que seja por intermédio da criação. Conheceram a Deus. Não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes em seus discursos. Se desvaneceram. E o seu coração insensato. Se obscureceu. Último versículo 22. Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos O que Paulo está expondo A condição do mundo pagão Do mundo alheio Distante de Deus E sabe o que ele diz? Eu sei que essa é uma pergunta de muitas pessoas Como uma pessoa que mora Numa aldeia indígena Ainda não encontrada Vai ser julgada na vinda de Jesus Se ela não ouviu o evangelho ela vai ser julgada através disso aqui, do conhecimento que ela tem de Deus, mas ela nunca ouviu o Evangelho, não, ela não ouviu o Evangelho pregado, mas o, os atributos invisíveis de Deus, diz Paulo, são claramente vistos na criação, de maneira que ninguém, diante de Deus, é indesculpável, agora presta atenção para mim, se alguém que conhece o Evangelho só no aspecto da criação não é, 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 perdão, é indesculpável, o que dirá de você que conhece a mensagem como um todo? Então Deus vai julgar cada um a partir do seu conhecimento, mas o que as Escrituras dizem? Não existe um ser humano debaixo da terra que não conheça Deus. Porque mesmo aquele índio na aldeia distante, ou aquele em glu, no na Antártida, quando o sol nasce, ele tem um testemunho do Criador. E verdade é que dentro dele, pela lei da consciência, ele sabe o mínimo daquilo que é agradável ou não. Todo ser humano sabe. Então o que, que Paulo diz no capítulo 1? A humanidade é indesculpável. Porque os atributos de Deus são visíveis na criação, então vale relembrar que o evangelho é uma boa notícia, Por quê? porque nele a justiça de Deus é revelada e qual é a grande coisa que nós observamos sobre a justiça de Deus que a justiça de Deus não é justiça merecida é justiça recebida, quando nós estamos dizendo que Deus é justo nós não estamos dizendo que Ele tem prazer em matar o ímpio e mostrar a sua justiça, nós estamos dizendo que Ele tem prazer em salvar o ímpio pela graça para mostrar que é justo quem está me entendendo? Por isso Paulo não se envergonha de tal mensagem. Nós falamos que, que misericórdia e graça são atributos de Deus. Que Paulo diz que ele é rico tanto em um quanto em outro. Misericórdia, escute isso. É quando nós não recebemos aquilo que merecíamos. Juízo. Graça é quando nós recebemos aquilo que não merecíamos. Justiça. Deus não só é misericordioso, Ele não só nos dá o que deveríamos receber, juízo, Ele é gracioso, Ele nos dá uma condição, da qual não somos dignos, Ele nos chama, em Cristo, de justos, misericórdia é quando, não, quando não recebemos aquilo que merecíamos, juízo graça, é quando recebemos aquilo que não merecíamos justiça, amém então Paulo está construindo isso, para que tenhamos tal entendimento, o que ele vai dizer olha só o versículo 28 de Romanos 1 então os homens são indesculpáveis ele está falando especificamente dos pagãos que vivem deliberadamente contra Deus no verso 28 ele diz. E como eles. Se não importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Para fazerem coisas que não convêm. Ele mostra a justiça de Deus. Sobre o homem que rejeita o conhecimento de Deus. Olha para mim. Lembra que ele não está falando de pessoas que ouviram o evangelho bem exposto, ele está dizendo de pessoas que veem os atributos de Deus na criação, e que rejeitam o conhecimento de Deus, suprimem essa verdade, ignoram tal fato, e continuam a pecar deliberadamente contra o Criador, a tal ponto que, Deus os entrega a vaidade do seu próprio coração, qual é o maior juízo de Deus? Não é espada, não é peste e não é fome. O maior juízo de Deus é entregar a um ser, um ser humano a vaidade do seu próprio coração. E aí eu nem vou ler o restante. Eu vou ler sim estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, meu Jesus querido, isso é horrível, agora veja só o que diz o texto é, 26, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, Deus os entregou, isso ok, vocês querem rejeitar o conhecimento que eu manifesto, então eu vou entregar a vocês, Sabe qual é o problema? É que o coração de todo ser humano foi criado para ter prazer só em Deus. Sabe qual é o problema de ser entregue ao pecado? É que você não encontra o prazer que tanto busca. É só opressão, depressão, desolação. Você sabe quando você olha a galera, tipo assim, é, não estou aqui tentando uma, uma postura moralista, nada disso, a gente já vai chegar nesse assunto, mas assim, deixa eu pintar um quadro, vamos pensar numa coisa assim, bem pecaminosa, o que me vem à mente é uma rave, assim, né, é um bagulho muito louco, a galera chapando, pirando, e, e toda sorte de prática pecaminosa, e você pensa que essa galera está curtindo? Não estão curtindo, porque quando eles deitam a cabeça no travesseiro, só vem desolação, depressão e angústia. Então, depois eles se levantam na segunda-feira e estão esperando chegar a sexta para mais uma noitada que supostamente o satisfará e não vão encontrar satisfação nisso. Por quê? Porque o coração do homem só pode ser satisfeito naquele que o criou então quando Deus entrega alguém, Ele está entregando esse tal para o juiz eterno, mas para a morte diária da desolação, morrendo todo dia na desolação, então Paulo diz, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário a natureza, aí você vai vendo quais são os efeitos disso, próximo, semelhantemente também os varões, os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, pelo amor de Deus, eu nem gosto de ler esse versículo, Sabe o que Paulo está mostrando aqui? Isso é quando Deus entrega alguém a vaidade do próprio coração. Por quê? Porque esse alguém rejeita o conhecimento de Deus. Não é porque esse alguém não teve a chance. É porque ele rejeita. Ignora o conhecimento de Deus. Paulo está dizendo o que no capítulo 1? Toda a humanidade é indesculpável e os pagãos recebem a justa recompensa pelo pecado. Qual é a recompensa pelo pecado? Morte agora, morte na eternidade. Por que morte agora? Porque é só desolação, não tem satisfação. E no fim dos tempos, juiz eterno. Ruim, né? Então Paulo passa para o capítulo 2. Nós já observamos isso quando ele escreve aos Romanos e relata a condição dos pagãos, ele sabe que os religiosos, no caso aqui os judeus, olha para mim, no nosso caso os cristãos evangélicos, os moralistas da igreja em Roma, iriam dizer isso mesmo, é isso que Deus deve fazer com esses pecadores miseráveis, os entregue à prostituição, talvez alguém que não nos conhece, estava pensando que eu sou um cara desse, aqui está mais um moralista jogando na cara do LGBT, que é pecado, não, não, já estou vacinado com isso irmão. Aí Paulo direciona O assunto Com o um moralista Quem é o moralista? É o crente nominal É o religioso Quem é o religioso? É aquele que confia em si mesmo Para sua justificação E traz condenação Sobre o fraco Mas Paulo vai mostrar uma coisa Verso 1 Capítulo 2 Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, posto que julgas, fazes o mesmo. Daí você pensa, um judeu, praticante da lei, ouvindo Paulo dizer que ele é tão culpado quanto um pagão. Porque pratica a mesma coisa. Que mesma coisa? Paulo usa aquelas coisas que a gente falou ali. Sabe o que um judeu pensa? Esse é o mais alto nível da hipocrisia. O judeu pensa o quê? Que absurdo, Paulo. Você dizer que eu pratico a mesma coisa que eu condeno. Mas Paulo vai continuar o raciocínio. E olha o que ele vai dizer. Agora preste atenção. Versículo é, ó, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O que, que ele está dizendo aqui? Volta, o 2, por favor. O que, que ele está dizendo aqui? Deus vai julgar os que julgam. É isso que ele está dizendo. O juízo de Deus é segundo a verdade. Que verdade? A verdade do coração que Deus conhece. Dos que julgam. Agora, por favor, abre um parênteses. Não me venha com chorumelas que a minha geração está o seguinte, quando você denuncia o que é pecado, a, qual que é a frase preferida do cara que não vale nada e não quer ser confrontado? E é evangélico. Qual é a frase preferida? Falem para mim. Só Deus faz de me julgar. Falou isso, você pode saber. É um lixo e está escondendo tudo. <risos> em quantos porcentos do caso? 100% porque a escritura diz que o juízo temerário o juízo rápido é que traz juízo de Deus, mas a mesma escritura diz que a gente tem que julgar e saber se as coisas provêm de Deus, agora eu tenho que usar a mesma vara, com que vara eu julgo o pecador no aspecto de entender a condição dele com a mesma que eu fui julgado olha, ele está numa condição que eu estava pecaminosa que ofende a Deus e depravada como eu era e assim como eu fui alcançado, você também pode se crer. Quem está entendendo? Julga sim. Só que esse homem que julga aqui só está dizendo, pagão profano, Deus libera a sua ira. Se é o bom evangélico que faz isso, né? o bom evangélico brasileiro faz isso. Aí Paulo diz: Mas o juízo de Deus é segundo a verdade. Que verdade? Aquilo que Deus sabe, varão. Deus vai julgar os que julgam. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas. Os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Agora escute. Preste atenção, por favor. Mas como falar que um judeu religioso, ou, mais claro para nós, um evangélico frequentador de igreja, pratica as mesmas obras que os pagãos do capítulo 1 mas não pratica, sabe qual é sabe qual é, é a lupa de Paulo o sermão do monte sabe o que ele está dizendo? o meu senhor ensinou que deu som dos corações a lei que o judeu e o religioso se esconde nela diz assim não adulterarás mas a graça que som do interior. de se você olhar e cobiçar. Você já cometeu adultério. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Deus sabe o que passa no coração de vocês. Evangélicos. Então ele está colocando. Pagãos profanos. E religiosos moralistas. Na mesma condição. Ambos são culpados. Esse quadro aqui recebe o um nome por mim mesmo... quando eu fizer uma Bíblia de estudo... brincadeira... que não tenho capacidade... nem pretensão... mas só para os irmãos pensarem... se um dia eu fizesse... dos próximos versículos daqui para baixo... eu colocaria o subtópico assim... nada é tão ruim... que não possa piorar... que se você acha que está ruim... é porque a gente não chegou no capítulo 13, entendeu... Bíblia de estudo do Leandro Vieira... nada é tão ruim que não possa piorar... e você é pior do que pensa... é o que Paulo vai falar... aí... qual é o ponto... A religião não pode transformar o nosso coração É isso que Paulo está dizendo ao religioso Que julga o pagão libertino O que pode transformar o nosso coração É o Espírito Que nos é dado Quando recebemos em fé A mensagem do Evangelho Que começa dizendo que somos Depravados Sendo nós Pagãos libertinos Ou religiosos moralistas Quem está me entendendo Diz sim Deixa eu pintar de novo o quadro para aterrorizar. Momento terrorismo. Sabe o pai de família que não tem Cristo? Que não tem quem? Que nunca traiu a esposa. Que é um pai exemplar. Que nunca passou seu patrão para trás. E é um bom vizinho que cuida da casa do vizinho quando ele viaja. Sabe esse? Lixo, alvo da ira de Deus, tanto quanto o pagão libertino afetivo zoado. É o que Paulo está dizendo Aí você descobre porque Paulo diz que o evangelho carrega um peso de ofensa Porque ele coloca Todo aquele que está sem Cristo Na mesma condição Alvo da ira de Deus Difícil, né? Amém? Glória a Deus Difícil ou não é difícil? Fala real pra mim, ofende ou não ofende? Tem que ofender que é o evangelho Só que lembra, é uma boa notícia que começa com a notícia não tão boa assim. <risos> que é a nossa condição. Então por que Paulo faz isso? Porque ele quer mostrar o que pode transformar nosso coração, que é o Espírito. Aí entra no capítulo 3. E do versículo 9 ao 18. O tema é depravação total. 39 ao 18. Pois que? Somos nós mais excelentes. Nós quem? Diga assim. Nós eu. Agora bem bem religioso, olha para quem tá do seu lado, de nós você também. Aqui ele tá falando com os caras cara, os cara crente, irmão, os cara que vai no culto. De maneira nenhuma. Eles nós somos mais excelentes que os pagãos lá? De forma nenhuma. Deu ruim em geral, irmão. Deu ruim para geral. Pois já dantes demonstramos que tanto judeu você sempre muda para evangélico eu, entendeu? Sou eu. Como gregos, pagãos, aí você pode mudar para quem você acha que é a pior raça, todos estão debaixo do pecado, aí ele vai, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, vamos lá, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto com a língua tratam enganosamente pessoa, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios cuja boca está cheia de maldição e amargura os seus pés ligeiro para derramar sangue em seus caminhos a destruição e miséria e não conheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos Doutrina da depravação total. Tema do capítulo 1. A humanidade é indesculpável. Tema do capítulo 2. O religioso moralista também é indesculpável. Tema do capítulo 3. O profano e o religioso são depravados totalmente. Traduzindo. Não há temor de Deus. Agora Paulo terminou de expor a introdução do Evangelho. E se eu terminasse a mensagem aqui ia ficar ruim, mas lembra evangelho significa boas novas só que essas boas novas só são recebidas com alegria quando de fato nós aceitamos nossa real condição sabe por que alguns não desfrutam do evangelho, como deveriam e parece que está sempre faltando alguma coisa, estão sempre querendo uma benção, uma vitória financeira e uma conquista a mais é porque não tomaram consciência do que realmente eram sem Cristo e do que agora se tornaram nele, se você toma consciência disso, uma única coisa você diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nada me falta Sim. e aí você pode cantar, foi na cruz né, é aquele famoso e poderoso hino que fala da história de um pecador sendo alcançado, quem está comigo diga assim, então Doutrina da depravação total. Ok? Traduzindo. O que, que Paulo quer dizer? Você pagão. Você religioso. Nós somos piores do que pensamos. Diga comigo didaticamente para o seu aprendizado. Eu sou pior do que penso. Ok? É, é coach desmotivacional. Diga mais uma vez. Eu... Diga, diga mais uma vez. Eu sou pior do que penso isso, vai, vai recebendo eu sou pior do que penso isso, deixa entrar irmão sabe por quê? por que que está bombando de coaching na igreja? Por causa da condição Bom, boa parte não nasceu de novo É outro evangelho, só é evangélico Mas os que nasceram de novo A maior parte deles não entenderam o seguinte Cara, você era totalmente depravado Alvo da ira de Deus Foi justificado, está em Cristo Você tem a vida eterna E o Espírito como sendo e garantia dela E Deus te chama de amigo Tá te faltando alguma coisa? Você precisa mesmo de um coaching motivacional? Alguém me disse essa semana, né? Você é contra os coaches? Eu falei só no púlpito. Eu não sou contra coach, porque agora o bagulho é o seguinte: todo mundo é coach e maquiadora no Instagram, aí né, Digital influencer. Meu Deus, Bárbara, essa manada! Tudo bem, não tenho nenhum problema. Eu particularmente quero fazer um curso de coach, ainda não deu, mas eu quero. Só que, irmão, a você bem assembleando. Púlpito é lugar do evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Bem, penteca mesmo assim. Não tem problema. Cada coisa no seu lugar. Agora, a Olha, glória, glória a Deus. Amor. Eu não sirvo para ser assim porque eu sou cheio de toque. Agora a pergunta é, por que Paulo faz questão de enfatizar que somos piores do que pensamos E de trazer toda a humanidade Quer pagãos, quer religiosos, quer conhecedores da mensagem literal Quer conhecedores dos atributos invisíveis de Deus Por que Paulo faz isso e coloca as pessoas numa condição tão depravada e devastadora Versículo 23, ele vai passar a última demão do verniz do que ele vem falando então, é que todos pecaram, vai que você não entendeu, eu só quero dizer, todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus, diga comigo, esse todos, inclui a mim, porque ele faz isso? Porque ele é um outro moralista? porque ele é um libertino querendo suavizar o pecado e dizer bom, se o religioso está na mesma condição que o pecador, partiu pecar, porque tem gente que interpreta assim também, seria isso que Paulo está dizendo? não ele precisa mostrar nossa real condição para pregar a boa notícia, verso 24 sendo justificados gratuitamente, gratuitamente pela sua pela redenção que há é. em Cristo Jesus. Que mensagem gloriosa, poderosa. O que Paulo quer dizer agora? Então, o poder é ilimitado e restrito ao que crê. Todo aquele que crê recebe graça e é redimido gratuitamente independente de sua condição anterior independente do seu desempenho gratuitamente em Cristo Jesus é por isso que ele faz isso para expor e mostrar o seguinte, o valor da mensagem então John Stott diz não removam a lei antes que ela faça o seu papel mostre a real condição do homem quer pagão quer religioso moralista quem está me entendendo diga sim então nós entramos no capítulo 4 após expor a justificação o tema do capítulo 4 é circuncisão do coração o sinal da justificação pela fé ter um coração circuncidado, cortado, ferido, marcado de amor por Deus. É o sinal de que você foi justificado pela fé na mensagem e não pelo seu desempenho. Então, agora eu quero que você entenda uma coisa de maneira bem resumida. Circuncisão, ela se resume na boa religião, então aqui do ponto de vista positivo, o problema dos judeus, eram inverter as ordens das, das coisas, eram procurar na lei, na circuncisão, na boa religião, serem aceitos, e receberem mérito, Paulo disse, aqui está o equívoco, mas ele não está dizendo que a lei é má, ele não está dizendo que a boa religião não agrada a Deus. Ele está dizendo que a boa religião não é suficiente para te fazer agradável. Mas Cristo é. De maneira que você não deve receber uma marca na sua carne, como era a circuncisão judaica. Você deve receber uma marca no seu coração. O seu coração tem que ser ferido pela mensagem, pela espada do Evangelho. Amém? aí Paulo é, é, pode ter em mente o que Tiago diz, que a religião que agrada a Deus Tiago 1.27 é visitar os órfãos, os pobres as viúvas e fugir da corrupção que há nesse mundo então a religião agradável a Deus é dizer não à corrupção servir o pobre, o órfão, a viúva e o aflito, quem está me entendendo? só que ela não te torna mais aceitável a Deus, ela só é a evidência de que você foi aceito então o que Paulo está trabalhando aqui é que boas obras não são a condição para sermos salvos olha para mim, nem tampouco para mantermos a salvação mas as boas obras são a evidência de que fomos salvos uma vida de serviço ao próximo uma vida de respeito às autoridades uma vida de dizer não ao pecado uma vida de generosidade no que diz respeito às suas finanças e não amar o dinheiro e reter sempre é sinal de que seu coração foi circuncidado pela fé e aí o que que Paulo faz no capítulo? ele mostrando isso ele vai mostrar o seguinte ele vai chamar duas pessoas Diga comigo O patriarca E o rei Mais uma vez O patriarca E o rei Paulo é demais, né? Nós estamos assim recebendo muita graça de Deus Porque a gente está aprofundando em Romanos Então de uma maneira tão especial Semana após semana E, e assim Eu preciso confessar para vocês Essa é a série de palavras mais incríveis da minha vida Já assim Já é de tanto ganho que eu tenho tido de Deus e de entendimento. Amém? Tem alguém que se identifica comigo? Não, não precisa ter. Mas se tem, tem alguém que diz, cara, eu estou com você. Eu tenho sido radicalmente mudado por isso. Quem? Uau. Isso é muito bom. Então, o ponto aqui é o seguinte. O ponto é que Paulo vai ainda mostrar a gente. Ninguém é justificado. O que é justificação? É quando Deus declara justa. Uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como salvador e substituto. Porque para Deus só tem dois tipos de homens. Injustos e justos. Injustos ele vai matar. Justos só são porque ele salvou. Então ser chamado justo por Deus é uma coisa importante. Amém? Amém? Por quê? Por causa do seu desempenho? Não. Porque coloca a sua fé em Jesus Cristo como salvador e substituto. Jesus não só te salvou, Ele te substituiu, Ele absorveu a ira de Deus no seu lugar e no meu. Você quer entender o que Deus sente pelo pecado? Olhe para a cruz. Ele moeu o seu filho, abandonou o seu filho, a ponto de seu filho dizer, Deus meu, Deus meu, por que você me deixou? Nunca antes na história de toda a eternidade, o pai havia deixado o filho sozinho. Mas Jesus na cruz se tornou órfão, para que você e eu fôssemos adotados. Na cruz ele se tornou injusto, para que eu e você fôssemos chamados justos. Então Paulo sente que precisa deixar isso claro. Ele chama duas testemunhas, o patriarca e o rei, Abraão e Davi. E eu vou de trás para frente, porque Davi, versículo 6, ele cita o que Davi disse no Salmo. Assim também, porque ele já falou de Abraão, declara Davi, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Olha o que, que Davi está dizendo. Escuta, deixa o texto ali. Ele está dizendo, feliz, feliz, feliz. Bem-aventurado é o homem a quem Deus chama de justo. Independente do desempenho. E será que Davi sabia o que era dizer isso? Hã? O Davizinho? O Davizinho era zica, né irmão? Tanto para o bem quanto para o mal. porque Paulo chama Davi o rei de Israel e diz, ei caras, não esqueçam que o mais estimado e poderoso rei de vocês, não era tudo isso, por isso ele exclama dizendo, feliz é o homem que Deus chama de justo, independente do desempenho, quem está comigo diz sim, presta atenção por favor, presta atenção nisso, você lembra de Davi? Davi não só foi um adúltero, Davi foi um assassino, e não só um adúltero assassino, ele foi um adúltero assassino hipócrita. Porque todo bom pecador só é pecador bom se for hipócrita. Tem pecador que é pecador de Deus. Depois nós vamos explicar isso no capítulo 7. Como é que é isso? ele peca, mas o pecado o um aflige, e ele reconhece e procura sempre ajuda em pessoas mais maduras e na graça de Deus, quem está me entendendo? mas o pecador do diabo o bom mesmo é o hipócrita é o que esconde, o Davi escondeu né? pegou a Betseba, dormiu com ela, mandou matar o marido dela, ficou escondendo pelo menos um ano, aí o Natan, o profetão, veio contar uma história para o Davi, só soberano rei, majestoso, bonzão e santão, quero te contar um caos, o Davi falou, você sabe, tinha um homem multimilionário, com muitos carneirinhos, e era incrível, ele era o rei do gado, né? sou desse chão, onde o rei é pio, com um laço na mão, Nossa. É. aí ah, Davi disse, uau, que incrível! Então, milhões de cordeirinhos! E tinha um cara, cara. Tinha um cara pobre. Eu era pobre. Isso é louvor aqui, né? Pedido sem Deus, sem Jesus. Ele tinha um cordeirinho Ele falou: meu rei. Você sabia que o multimilionário pegou o único cordeirinho do pobrinho? Aí diz a Bíblia que o furor de Davi se acendeu. Porque todo bom hipócrita é rápido em julgar o outro. Todo bom religioso moralista está terminando de contar e tá está dizendo, vai para inferno, eu sabia. Ou tem uns que começam a dar aquela risadinha de canto de boca, de eh, eh, eh. sabia que ele não era tudo. Sabe aqueles irmãos que tem aquele prazer de, irmão vem aqui, não é murmuração, tá irmão? Mas é o seguinte, sabia que o fulano caiu? Mas misericórdia, irmão, temos que orar, né? Por dentro o cara tá. Eu sabia. Por quê? Porque ele é um hipócrita escondendo também. E quando alguém é exposto, ele pode se esconder e dizer. Vocês estão vendo, né? Eu sou uma benção, mas ele é um hipócrita. E Davi acendeu o furor dele e não só tomou o cordeirinho, como matou o dono do cordeiro. Aí o Davi levantou. É o Thanos, aquela coisa toda. Aí ele disse, o tal Será julgado Imagina o palácio tremendo Aí o Natan, profeta de Deus cara. Os profetas quando eles vivem São rejeitados Passou um gafanhoto no palácio Assim ah, Bem profético de barba Senão não é profeta E ele falou, o homem É você Aí sabe o que Davi fez? Mostrou que ele era um pecador de Deus ele disse é verdade Eu calei e os meus ossos eram moídos Ele caiu com a boca no pó E só disse uma coisa Não retire de mim o teu espírito Porque eu sei que se você retirar Aí Israel vai saber o comum eu sou E aí esse cara diz Feliz é o homem A quem Deus chama de justo Independente do desempenho Será que Davi sabia o que estava dizendo? Então ele também chamou o patriarca Olha o que diz o versículo Vamos correr, correr, correr Um Só para lembrarmos, ele diz então assim também Opa Que diremos, pois Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne Ou seja, ele foi justificado segundo a carne Abraão Depois ele falou de Davi, o patriarca e o rei Ele vai dizer, Abraão era tudo isso Se nós lembrarmos da história de Abraão Ele não era tudo isso ele mentiu sobre Sara mais do que uma vez. Ele dormiu com a Agar. Ele não era tudo isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não era tudo isso. Versículo 9, 10 e 11. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada. estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que, que Paulo está dizendo aqui? Olha para mim. É que Abraão foi justificado antes da lei. Ele está dizendo, ei, Abraão, nem, não existia a lei. Ele não tinha sido justificado. E Deus o escolheu e o justificou. Ele está dizendo, é um fato. Esse cara foi justificado pela fé. Não pelo desempenho. Aí o próximo versículo diz, e recebeu o sinal, diga comigo sinal, da circuncisão, selo da justiça da fé, então, traduz, circuncisão, boa religião, Abraão nem tinha a lei, muito menos tinha sido circuncidado, Paulo está dizendo, se o pai da fé, foi, foi justificado sem lei, que será dos seus filhos, que somos nós, mas daí olha o que ele vai dizer, ele teve o sinal da circuncisão, então, porque Deus justificou Abraão, porque Deus chamou ele de justo, não pelo desempenho, mas sim pela graça, Deus circuncidou ele. Então a circuncisão, a boa religião, não é uma condição, mas é uma evidência de quem foi justificado. Quem está me entendendo? As boas obras, uma vida de temor a Deus, não são condição, mas são evidência. Então ele termina explicando isso, né? quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que, graças a Deus você congrega na família dos que, Pronto, irmão. estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, então olha o que a Bíblia diz, que você, cristão que teme a Deus, você está na incircuncisão, você não está na circuncisão, porque você também foi justificado sem lei, mas agora você tem uma vida de boas obras que são um sinal, a evidência. Quem está comigo, diga assim. Sim. Vamos correr para a gente concluir aqui. De fato, são muitas coisas. Mas o ponto principal aqui, vou sair e voltar. Do, do texto só de Romanos, para você entender o que a gente tão aqui foi abençoado. Antes de terminar. Olha, presta atenção, por favor. O grande lance de Romanos 4 é que a pessoa justificada pela fé na mensagem de que a obra de Cristo é o que nos torna aceitáveis ao Pai e não o nosso desempenho mas que uma vida de boas obras é a evidência não a condição de que fomos salvos essa pessoa ganha um novo status o pecado nos constituiu inimigos de Deus a escritura vai mostrar isso Paulo vai trabalhar a doutrina da inimizade mas ele vai dizer que o justificado não só não é mais alvo da ira ele ganha um novo status. Ele é chamado amigo de Deus. Do que Abraão foi chamado? Tiago 2, 23. Cessa e volta agora. E cumpriu-se a escritura que diz. E creu. E não diz. E fez por merecer. E nunca furou com um dízimo. Abraão. Antes creu em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. E essa é exatamente a razão pela qual nós que não dependemos de desempenho não nos entregamos ao pecado. Por quê? Porque Deus nos chama de amigos. E olha para mim, de acordo com o evangelho, você é um amigo de Deus. As pessoas que vivem com você Percebem que você é amigo de Deus Assim Você manifesta bondade Generosidade Serviço Fraternidade Porque amigo de Deus Tem a natureza de Deus Quem está me entendendo? Então é por isso que nós sempre explicamos aqui Nós não temos que nada Você não tem que Orar Você não tem que Frequentar os cultos Você não tem que dar o dízimo Você pode você pode mostrar que você vive por outros padrões. Por que você congrega? Porque você é parte de uma família espiritual. Seria essa família espiritual? Os bambambãs bam, são tão? Não. Os amigos de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque são demais? Não. Porque creram. Então você pode usar as suas finanças com generosidade. Por quê? Porque você não tem outro senhor. O dinheiro não é mais o seu Deus. Essa é a razão pela qual muitos não prosperam. Porque são chamados amigos de Deus. Mas amam mais a amizade do din-din. Quem está me entendendo, diga assim. Então, esse é o novo status. Aí nós entramos no capítulo 5 e são dois temas, eu não vou desdobrar porque ele é bem cumprido, mas eu vou só fazer as declarações, primeira parte do capítulo 5, Paulo vai falar sobre os frutos da justificação os frutos de alguém justificado, da bem-aventurança de ser justificado pela fé, nessa mensagem gloriosa ok? e são seis repitam comigo porque eu não vou explicá-los e ensiná-los, então repita comigo, paz com Deus então, esse eu preciso mostrar. Não é paz de Deus. Paz de Deus é tranquilidade enquanto as tribulações dessa era se revolvem. Isso é paz de Deus. Aqui está é nosso coração, Filipenses 4:7. Aqui é mais incrível. É paz com Deus, é que agora você não é mais inimigo de Deus. Você é chamado amigo de Deus. E preste atenção, eu vou dizer isso. Nós falamos uma palavra toda sobre isso, Romanos 5. Escute, quando você peca, você que creu, você que reconhece que é pior do que pensa, você que sabe que não tem mérito, você que tem como sinal da sua vida um coração circuncidado. Coração circuncidado não é aquele que não erra, mas é aquele que se quebranta, é aquele que não se entrega é aquele que confia no Senhor, amém? então, quando você está nessa jornada com o Senhor pelo Espírito que é o um tema que a gente vai entrar depois um pouquinho mais pra frente não não hoje, mas quando você está nessa jornada, você recebeu o status de amigos de, amigos de Deus, então você recebe paz com Deus e você não perde, nem quando peca, por quê? porque você não conquistou isso, você recebeu você foi introduzido que é a segunda bem-aventurança do justificado quando eu peco, eu não perco a paz com Deus não, porque você é chamado amigo pela obra de Cristo, não pelo seu desempenho sabe o que você perde? a paz de Deus você fica perturbado sendo chamado amigo de Deus e é horrível porque um perturbado amigo do Satanás é normal agora, você já viu crente perturbado? Tem coisa pior? Não tem. Nem o diabo. Porque o crente tem poder em si. Quando ele fica perturbado, ele é uma perturbação para todo mundo. Aleluia. E por quê? Porque ele está se rendendo ao pecado. Porque ele está usando a graça para analisar. Ai que bom, o pastor falou que não precisa mais dizer, agora é tudo meu. Das duas, uma. ou você não entendeu nada e nem salvo foi. Ou você vai ficar perturbado. Por quê? Seu prazer devia estar na amizade com Deus e num coração circuncidado, uma vida de temor a Deus, então você não perde a paz com Deus, mas perde a paz de Deus, porque você recebeu, então, diga comigo de novo, paz com Deus, segunda bem-aventurança, o fruto da justificação, acesso e firmeza na graça, isso tudo está em Romanos capítulo 5, todos os versículos, eu não vou ler, você tem um acesso ao trono de Deus, e você está firme nele, diz Paulo, porque, de novo, porque não foi você que conquistou, você só recebeu, ok? Agora diga comigo, esperança na glória de Deus? Você tem esperança pela manifestação da glória de Deus, cara. Diga assim: é, agora me gloriu na tribulação. Então alguém justificado, a gente trabalhou bastante esse ponto. Quem lembra? Quem foi edificado por isso? Vou dizer uma única coisa: Paulo vai dizer que a tribulação produz paciência. A paciência produz perseverança, a, pers não, é, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que, que é a tribulação na vida do crente, quando ele é justificado pela fé? Quando, quando o crente acha que depende do desempenho, a tribulação ele pensa, Deus me castigando porque eu pequei. Não, Deus já puniu o seu pecado em Cristo. Você que está em Jesus. Você que não está, não vale para você ainda. Pode valer hoje, já vou fazer uma oração no final, você vai ter a chance. Não vale para você, não se iluda. Você que está em Jesus. O que é estar em Jesus? É reconhecer sua real condição e confiar exclusivamente nele. E não ficar reivindicando ser Senhor da sua vida todo dia. Mas todos os dias se dobrar ao Espírito dEle e dizer, Jesus, faça como você deseja. Vamos lá, esse dinheiro aqui não é meu. Essa vida aqui não é minha. Essas mãos aqui não são minhas. Quem você quer que eu sirva? Quem você quer que eu invista? Quem que você quer que eu visite? Quem você quer que eu abraça? Quem está me entendendo? Não confunda. Guiado pelo Espírito é alguém assim Então, agora Aí eu sei que a tribulação não é Deus me punindo Por quê? Porque Ele já puniu o pecado Mas o que é a tribulação? É Deus me ensinando a desfrutar da justificação É que eu estou procurando Olha para mim Satisfação em outras coisas Aí a tribulação vem Para remover os falsos ídolos Do meu coração Por que um crente Tem tribulação financeira? Porque o dinheiro é um ídolo. E Deus vai mostrar para ele. Como? Tirando dele. Aí Deus está. Viu? Sua satisfação não está em ser meu amigo. Está em teu bolso cheio. Por que, que a tribulação alcança o crente? Porque Deus está punindo o pecado? Não, Paulo diz. Porque Deus está desenvolvendo em você perseverança, experiência e esperança. O que, que ele está fazendo? Ele está denunciando que tem algum ídolo no seu coração. E você, justificado pela fé, filho e filha de Deus, amigo e amiga de Deus, homem e mulher segundo o coração de Deus, desfruta da graça de Deus, está procurando ser satisfeito com outra coisa. Então uma tribulaçãozinha vai ajudar. né? Não tem um louvor, a tribulation, a tribulation, vai tribular. Glória a Deus, esse louvor é muito útil nessas horas. Diga comigo, quinto... Quinto, que é a quinta bem-aventurança, salvos da ira por Jesus. Da ira. Isso aí é outra bênção incrível de alguém justificado. Você era o alvo da ira de Deus, você foi salvo da ira de Deus. Por quê? Porque creu e Jesus se tornou o alvo em seu lugar. Glória a Deus. Estão felizes? E último, diga assim, regozijo em Deus. Regozijo. Então são essas pelo menos as seis bem-aventuranças que Paulo expõe aqui. Então, a evidência de um cara que é justificado, ele se regozija em Deus, irmão. O prazer dele está em Deus. Ele curte mesmo é Deus. Não é que ele não curte nada, ele curte tudo que é de Deus. Tipo, cara, eu vou assistir o Rei Leão com a minha família, Deus é o cara! Entendeu? Porque tem que explicar porque os caras são meio. Tem gente que é meio. que acha que é o cara. Glória, 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 glória. Não, não, não. Não viaja na maionese. É o cara que desfruta de Deus, desfruta da boa criação de Deus, mas está com a satisfação em Deus, irmão. Curte, sabe curtir, sabe aproveitar o que Deus criou de bom, sabe ter bastante, sabe ter pouco, entendeu? Tá montado numa máquina, tá top, tá ouvindo SNJ? Somos nós a justiça, entendeu? Tá montado na Brasília, tá top. Daí tá ouvindo um negócio mais da vila, mais sabotagem, assim, que é mais estilo Brasília. Quem tá me entendendo aqui? Entendeu? É um hip hop, mas. Mas tá no hip hop, entendeu, irmão? Sabe ser feliz no muito e no pouco, não é o que Paulo diz sobre ele? Se regozija em Deus. Aí tem a segunda parte do capítulo 5, o 6 e o 7, eu vou fazer assim: ó: pum, pum, e vou terminar no horário que eu me propus, mesmo que meus amigos aqui se empolgaram hoje. Agora tem uma coisa. Essa é o resumo das bem-aventuranças de alguém justificado pela fé. Escute, escute, preste atenção, não te divirta, não conversa, foca aqui. Lembra que eu disse que o resumo até o final do capítulo 3 é você é pior do que pensa? Quem lembra? Quem lembra? Olha para mim aqui, irmãos. Você é pior do que pensa? A conclusão de quem é justificado pela fé agora... Romanos 5.8, Raquel, por favor. Vamos focar aqui, irmãos, por favor. Em nome de Jesus. Ajuda o pastor a ser mais feliz. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele estava dizendo, ei, você que é chamado de pior do que pensa... Quando crê, se torna mais amado do que imagina. Quem está me entendendo? Esse é o resumo de alguém justificado. Como é que é? É que Deus me ama. Como Deus te ama, cara? Com o dia dos pais, né? Pai, meu pai. É, embora a Escritura use isso... É, o, o, a tradução do amor de Deus, cara... É, é um negócio incrível. Porque, assim... Há muita coisa na Escritura sobre a tradução do amor de Deus, né? O noivo para a noiva. O pai que se compadece dos filhos. A mãe. Deus não é mãe também para dar... Também não usa metáfora? Usa. Mas a tradução mais fidedigna à maneira, ao nível, ao tamanho do amor de Deus, sabe qual é? João 3,16. É porque não é como um pai ama seus filhos, nem como um noivo ama sua noiva, nem como uma mãe ama seus filhos. É de tal maneira. Porque Deus amou o mundo... Quem está entendendo? Isso é incrível, irmãos. Então, Paulo conclui, segunda parte do capítulo 5. Eu vou aqui. É, bom, a gente está resumindo tudo, né? É a história da redenção. Então, você tem o versículo 19 e o versículo 21. Vamos ler, daí eu vou fazer as duas declarações. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Diga comigo, Adão? Cristo. Adão? Cristo. Então a desobediência de um homem... Muitos foram feitos pecadores. Não levanta a mão, mas só pensa. Quantas vezes você diz assim, pô, nem fui eu que pequei. Eu nem estava lá no Éden. O que, que eu tenho a ver com essa coisa? E eu lembro que quando eu converti, que eu era novo, eu dizia: irmão, quando chegar no céu eu vou pegar o Adão. O Adão, seu mineral. Olha que loucura, porque eu não entendi o seguinte. Quando eu chegar no céu. Só que é verdade que não foi você que pecou. Pela desobediência de um só, muitos foram feitos diga muitos inclui a mim só que também não foi você que morreu assim pela obediência de um Cristo muitos serão feitos diga esse muitos agora inclui a mim glória a Deus você está feliz com isso? Não foi você que pecou. Também não foi você que morreu. Imagina eu chegando no reino de Deus para espancar o Adão. Cadê o Adão? Cadê o Adão? Cadê o Adão? Cadê o Adão? Depois eu fiquei pensando nisso. Aí está lá o Adão, né? O Adão está lá. Acho que, acho que não vai ser só eu, né? Vai ter o Adão, vai tem que estar tá num uma mas blindada, né? Chegar no Adão e dizer, Adão. Eu não sei o que ele vai dizer só, Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de você falar Foi você que morreu? Aí o Jesus ali do lado, né? Glória a Deus O paralelo entre, entre Adão e Cristo A história da redenção, né? É esse segundo tema O contraste entre Adão e Cristo O impacto da obra de Adão o impacto da obra de Cristo. Verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte. Domínio, autoridade, escravidão. Todos debaixo disso. Também a graça reinasse pela justiça. Para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. O legal é que é mais superior. E o prazo de validade é bem maior no seu caso, bom, no meu caso foram 19 anos de reinado do pecado, já fiz 18 de reinado de graça, ano que vem e que para, 19 e 19, tem crente que ficou com vergonha que está caminhando comigo desde essa época, aleluia, 19 e 19, mas vai para a eternidade, e não é por causa do meu desempenho, é por causa da obra de Jesus, quem está entendendo? Então, outrora, dominados pelo pecado, agora, dominados pela graça então, isso introduz o assunto do capítulo 6 Paulo faz duas perguntas quais são as duas perguntas? versículo 1 e 15 a gente vai terminar, vai dar certinho gente que diremos pois? permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? ele pergunta isso porque ele terminou o 5 dizendo, olha, onde abundou o pecado? superabundou a graça mas ele só está querendo dizer o seguinte, cara, a graça não é equiparada, não. Você não, não, não entenda que eu estou equiparando. Eu estou fazendo um paralelo para você entender. A graça é muito mais incrível. Mas daí ele sabe que tem uns crentes que entendem assim, onde abundou o pecado superabundou a graça? Partiu o pecado para ter mais graça? Aí Paulo disse, gente, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que agora, para que a graça seja maior, vocês têm que pecar mais. Por quê? porque vocês foram libertos do reino o pecado era rei sobre vocês, mas agora a graça domina vocês e a graça é materializada na pessoa de Jesus que ascendeu aos céus e deixou em nós o Espírito de Deus que nos inclina para as coisas de Deus, quem está me entendendo? então Paulo tem um cuidado de dizer aí ele vai responder, próximo dois é de modo nenhum pelo amor de Deus, não. Eu não estou dizendo isso. Ele dá uma resposta curta e depois uma resposta longa. Ele diz não, de modo nenhum. E por quê? Qual, é, qual seria a resposta longa? É que nós estamos debaixo de um novo domínio. A graça. Versículo 15, ele faz outra pergunta. Olha, irmão, falta três versículos só. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Que é o que ele explicou agora. Mas debaixo da graça? De novo ele responde. De modo nenhum. Por quê? Olha o que ele vai explicar. Preste atenção. Ele está explicando no seguinte. É que você foi salvo pela graça. Não está debaixo da lei. Que era a força do pecado. Mas aí ele está explicando o seguinte. Você não vai pecar. Porque tá, não está mais debaixo da lei. Porque ser salvo. Não significa não ter um senhor. Aí ele usa a metáfora da escravidão, ele disse você foi liberto de um senhor que era o pecado para servir outro senhor, que é Cristo, mas como nós bem pontuamos, deixa eu te lembrar ele não está de novo equiparando. Paulo não equipara reino de pecado com reino de graça. Ele só faz o paralelo para você entender. A graça é sempre mais abundante. Paulo não equipara o pecado como um Senhor e Jesus um Senhor como o pecado. Não, ele diz, você serviu o pecado, era escravizado, só desolação e o salário disso no final é morte. Aí ele diz, agora você não está livre para viver como quer. Liberdade não é viver como você quer, é viver como você deve, só que você não conseguia, porque era escravo. Deus te criou para viver de uma forma. O pecado te escravizava. Você foi livre. Está debaixo de outro senhor. Ser salvo não quer dizer não ter outro senhor. Mas ele não está equiparando Jesus ao pecado. Por quê? Porque embora Jesus seja senhor. Ele não te trata como escravo. Te trata como amigo. Ele disse. Já não vos chamarei mais escravos. Tenho vos chamados amigos. Quem está me entendendo? Amém? Foi o que nós falamos. Né, é, depois na semana passada. Então. É a conclusão de Paulo é o seguinte como ter certeza que a justificação pela fé vou repetir, o fato de que não depende do nosso desempenho, não estimula uma vida de ócio sem boas obras porque não dependo delas e de libertinagem, de tratar o pecado de maneira leviana, como ter certeza é porque pela justificação nós somos unidos a Cristo é o que Paulo está dizendo no capítulo 6 então alguém que é unido, foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitou com Cristo esse alguém não vai perguntar, ah então porque não depende de boas obras e nem da minha santidade eu posso ser um preguiçoso espiritual e mergulhar no pecado? Paulo diz primeiro se você pergunta isso, você nem entendeu a mensagem, segundo de modo nenhum você foi unido a Cristo, isso te conduz a boas obras e a temor de Deus, quem está me entendendo? Depois as duas últimas perguntas do capítulo 7, versículo 1. São duas perguntas. 7:1. Não sabeis vós, irmãos, não vou nem ler o parênteses, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Primeira pergunta de Paulo é: Irmãos, vocês não sabem que morreram? Ah, os The Walking Dead. Uh -huh. Daí o que ele constrói aqui, no capítulo 6, a metáfora da escravidão no capítulo 7 até o versículo 6 a metáfora do casamento aí ele diz o seguinte é o seguinte vocês estavam casados com a lei a lei era um marido vocês eram mulher só que vocês nunca conseguiam fazer a lei então viviam debaixo de desolação ele diz agora vocês morreram presta atenção não a lei com Cristo e agora Cristo é o marido e vocês são a esposa mas lembra que a lei não morreu? por quê? porque a lei é como o marido gosta que a esposa se comporte. Só que agora, ela não usa mais a lei. Hein? Deixa eu explicar isso de novo. Paulo tem o um cuidado de dizer: Ó, casados, beleza? Beleza. Lei, marido, vocês, esposa. Ok? Ok. Cristo, marido, você e esposa. Ok? Mas quem morreu foi vocês. Por que, que Paulo não diz que a lei morreu? Para não, não criar a libertinagem. Diz, ó, quem morre aqui no caso não é o marido. Quem morreu foi a esposa. Se tornaram livres desse marido que era a lei. Mas morreram com outro marido. E ressuscitaram com ele. E agora a relação de vocês é padronizada pela lei. Por quê? Porque a lei é como o marido gosta que a esposa se comporte. Porém, você não olha para ela como um meio de ser aceito. Aceita, no caso da igreja esposa de Cristo. Aceita. Aceita como esposa, você olha para ela como meio de agradá-lo, você não mais dizima, oferta, serve, estimula, encoraja para merecer, para que algum marido qualquer te queira, ou para que o maridão Jesus te queira, não, é porque Ele te quis, quando você era uma mula ambenta, no nosso no caso né? E Ezequiel 16 diz isso sobre a gente Que nós éramos uma noiva no pecado Na lama e Jesus Bem louco o texto Nós era tudo mulambento E Jesus diz que nós nos tornamos a esposa dele cara Então eu não olho para a lei como um jeito de ser aceito Já fui Mas eu olho para a lei como um meio de agradá-lo Os cristãos estão livres da lei Como forma de aceitação Mas não como forma de agradar a Cristo Quem está entendendo? Se liberdade para você é romper todos os limites, o nome disso é libertinagem e você ainda nem nasceu de novo. Ok? Segunda e última pergunta. A pergunta é, vocês não sabem que morreram? A resposta é, vocês foram unidos a Cristo. A lei é uma forma de agradá-lo, não mais de conseguir aceitação. A metáfora é o casamento. Última pergunta, versículo 7, terminamos que diremos pois, que na verdade eu vou falar disso aqui semana que vem, que era da onde eu ia começar, glória a Deus, aleluia, quem está feliz com isso? Quem ama a Bíblia? Eu não sei, talvez você tenha uma coisa melhor para aprender, né irmão? Que diremos pois, é a lei pecado? Porque ele está falando que a lei era um marido não tão legal, né? Ele diz de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, vou ficar aqui, Paulo está dizendo o seguinte, ei gente, não joguem a culpa na lei, porque isso é tão pecaminoso quanto Ele está dizendo o seguinte A lei não é a culpada A lei faz o seguinte com o pecado Diga comigo Expõe, revela, condena Mas não produz Que é o que a gente vai tratar semana que vem Então o que, que Paulo está dizendo? Não, a lei não é pecado A lei revela, expõe e condena o pecado O pecado então ele vai terminar o capítulo 7, mostrando a guerra contra o pecado. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquepreem.com